0: Fala galera, estamos iniciando hoje o podcast da Legalidade, iniciativa da Fundação Leonel Brizola Alberto Pasqualini, do PDT, aqui direto de Brasília, para tratar da campanha da legalidade. Esse podcast é a iniciativa de levar a mensagem do PDT, da sua história, do seu projeto, para todo o Brasil. Hoje vamos conversar com o Leonardo Zupichiati, com o Roberto Viana. E aí, rapaziada? E com o Luiz Marcelo. Beleza, galera? sob a direção de Vinícius Boen e estamos aqui reunidos para fazer esse grande debate dinâmico, alegre para tratar de um momento histórico importantíssimo e que dá origem à fundação da Rádio Legalidade com a Rádio Legalidade, hoje transformando em podcast vamos fazer uma mensagem mais rápida mais objetiva, para dialogar com a modernidade fazer um debate muito interessante sobre a história do nosso partido das nossas lideranças do contexto do golpe de estado que foi Invalidado, graças à organização do Lanel com a Rádio Legalidade. E vamos lá, tocar o
1: barco. Léo.
0: Agora, trata um pouquinho da história da rádio legalidade para a galera que está em casa, que está no seu celular, no seu trabalho, aprender um pouco sobre qual foi esse momento da história do nosso Brasil.
2: Muito fácil para o pessoal aprender. Nós hoje vivemos o mesmo desgoverno que vivíamos em 1961. Naquela época, Brizola era governador do Rio Grande do Sul, quando o governo Jânio Quadros, uma espécie de Jair Bolsonaro da época, muito melhorado, inclusive, esse Jair Bolsonaro em relação ao Jânio Quadros é muito, mas muito burro, enfim, Jânio Quadros renuncia à presidência da República e ministros militares da Marinha, Exército e Aeronáutica vetam a posse do vice-presidente João Goulart, o trabalhista histórico herdeiro de Getúlio Vargas. Entretanto, a Constituição, o que, que ela fala e ainda fala até hoje? Quando você não tem o presidente, quem assume é o vice-presidente. Entretanto, eles não queriam que a Era Vargas retomasse, as conquistas trabalhistas fossem retomadas, o povo trabalhador tinha que ficar em silêncio. Mas Brizola, percebendo que um golpe se avizinhava, conclamou a população e transformou na maior rebelião cívica do Brasil. A campanha da legalidade foi um marco na nossa história, por isso o nome da nossa rádio. A campanha da legalidade ela resistiu a uma tentativa de intervenção militar no nosso país com o povo nas ruas. Inclusive, Brizola convocou a polícia militar do Rio Grande do Sul e que lá se chama Brigadiano, né, Luiz Marcelo, que é lá de Santa Catarina, vizinho ali do Rio Grande do Sul, sabe como é que são as expressões do nosso povo gaúcho. É, enfim, Brizola colocou os milicos golpistas de volta à caserna, com o apoio da população no Brasil inteiro. Mas como que ele fez isso? Uma metralhadora a tiracolo, e nos porões do Palácio Piratini, sede do governo do Rio Grande do Sul, foi transmitida a voz de Leonel Brizola e as rádios foram se interconectando Brasil afora e escutando a palavra do governador que conclamava a população a resistir. Logo, formou-se uma multidão na frente do Palácio, de, do Palácio Piratini, do bravo povo gaúcho, querendo resistir contra a tirania. Brizola distribuiu armas à população, que logo também se organizou e trouxe lá as suas formas de luta para a resistência. E, em poucos dias, o golpe militar foi estancado pela voz de Leonel Brizola, e aí teve a participação também importante do governador Mauro Borges, na época governador de Goiás, entre as organizações políticas do Brasil, a União Nacional dos Estudantes, os sindicatos, a Ordem dos Advogados do Brasil, enfim, tantas outras entidades participaram e foram fundamentais. Mostrou-se ali que o povo organizado, o nosso povo unido, consegue, enfim, derrotar a tirania. Esse é um recado importante. O povo organizado consegue derrotar a tirania, da qual, em 2020, estamos muito nos aproximando. Atenção, povo de Santa Negra. Atenção, Rio Grande do Sul. Atenção, Brasil. Atenção, meu
1: patrício democratas e independentes de todo o Brasil. Atenção para essa
0: junta. E aí, Luiz, o que, é que a campanha da legalidade significou naquele momento para o Brasil?
3: Bom, como o Léo disse, significou um momento histórico, um divisor de água da história do país, né? Que se confunde muito com... A, a história do trabalhismo brasileiro se confunde muito com a história da República no país. Vale lembrar um dos detalhes do que o Léo estava comentando aqui que quando o Jânio renunciou o, o João Goulart estava na China e ele, quando ele tentava voltar, os generais golpistas tentaram impedir que ele pudesse é, assumir a presidência e foi essa a grande motivação que o Brizola teve para chamar o povo para a rua. E hoje, como o Léo disse, a gente está muito próximo disso, né? A gente tem um governo que, aliás, a gente tem uma atividade que vem acontecendo desde a derrubada da, da presidenta Dilma, com os seus acertos e equívocos que possam é, ter havidos. mas existe um projeto em marcha de tomada do poder. Só que diferente do que eles fizeram lá atrás dessa vez eles estão tentando fazer é, através de, da externalidade né? eles criaram uma comoção nacional via redes sociais, um trabalho muito bem feito é, através do trabalho da internet, enfim e passaram a, a construir na mentalidade do povo brasileiro é, através das redes sociais é, a visão de que é, é necessário acabar com a, a estrutura institucional. Conseguiram é, criar que tudo que existia no, do campo popular deveria ser derrubado, deveria ser destruído e, o, e a grande massa do povo brasileiro, revoltado com os erros que o, o, o governo popular do PT acabou cometendo, é, acabou é, conseguindo criar essa comoção e hoje a gente passa aí é, esse enfrentamento através do governo Bolsonaro aí que fez a... É, conseguiu se instaurar através de uma ilusão. Qual a tua opinião, Roberto Viana? Sobre o
0: papel da campanha da legalidade na perspectiva da comunicação, é claro, naquele contexto e hoje em dia, num dos momentos mais difíceis da história nacional.
4: Então... Primeiro, saudar todos aqui que estão e também quem nos escuta. E dizer que a legalidade, ela traz um, uma reflexão, uma reflexão muito temporal né, para esse tempo que vivemos hoje. É, nós temos um, desde o impeachment da, da presidenta Dilma em 2016, nós temos as instituições brasileiras, elas sofrem por um processo de ataque, né, por justamente tentar enfraquecer a democracia. E a legalidade ali, como todos já foi afirmado pelo Luiz, pelo Léo aqui, a legalidade ela é um marco porque ela é a defesa mais soberana que há da democracia, é ao ponto de distribuir armas e convocar, de fato, a população para resistir daquilo que como poderia resistir ao ponto de pegar metralhadoras de chamar a Brigada Militar é, com mais de 7 mil acampados à frente do Palácio Piratini de Brizola ir para dentro do porão convocando assim até porque então, para quem não sabe tinham cortado todas as transmissões de... de, de de rádio para que o Brizola pudesse se comunicar com a população. Então, o Brizola pega ali meio que de confisco a rádio, a rádio Gaúcha lá, a rádio Guaíba, inclusive, né? e torna e mostra o grande líder que é. Através, inclusive, de uma rádio, consegue proclamar uma revolução e impedir um golpe de Estado. Então, trazendo para os dias de hoje, é, a, a legalidade ela é algo que deve ser defendido e mostrar esse recorte histórico, que foi a campanha da legalidade, que também chamam de cadeia da legalidade, mostrar que esse marco histórico a gente tem que ter como lição, que para defender a democracia, nem que seja para os dias de Brizola pegar a metralhadora ou para poder, para defender a democracia o povo brasileiro, também passar o trator na milícia. Então eu acho que isso é muito temporal, é muito bem atual para os dias de hoje e que não se combate o fascismo apenas distribuindo flores. Se combate o fascismo com o um combate de frente e aquilo que é a possibilidade que tem. E o PDT né, e todos nós trabalhistas somos revolucionários, então acreditamos nesses formatos.
0: Agora a gente recebendo algumas mensagens pelo nosso WhatsApp, inclusive você pode mandar através do número 986454782 suas mensagens, seus áudios, vídeos que a gente pode exibir aqui no nosso podcast. Vem uma pergunta de José Antônio da Associação de Ribeirão Preto, interior de São Paulo e deixou aberto para os participantes. Quais comparativos podemos fazer entre a tendência autoritária de quebra institucional que se deu no passado, na campanha da legalidade, com o cenário político de hoje. E aí, alguém se
2: habilita? Vai lá, Léo. Salve, salve. A quebra institucional que se deu em recentemente, agora em 2016, e a que se deu em 61 e posteriormente em 64, também com uma tentativa em 54, ela tinha um viés mais aberto, mais autoritário, mais bélico. E lembrando que nós estávamos dentro de um contexto da Guerra Fria, um mundo dividido entre o bloco socialista capitaneado pela União Soviética e o bloco capitalista capitaneado pelos Estados Unidos, que inclusive já tinha matado milhões no Japão com as bombas de Hiroshima e Nagasaki ao fim da Segunda Guerra Mundial. Então, dentro desse contexto de Guerra Fria, ainda tínhamos a revolução cubana trazendo o socialismo para a América do Sul. Então, para na verdade o socialismo para a América Latina. Então, dentro desse contexto, nós tínhamos abertamente o golpe militar em curso inaugurou-se esse período no Brasil e transcorreu para toda a América Latina exceto na Venezuela porque não foi necessário uh, na Costa Rica porque não tem exército na Costa Rica e no México também porque não houve a necessidade o PRI, se eu não me engano era quem comandava a política naquele país entretanto, esse período de golpes militares e ditaduras ditaduras sangrentas militares e que levou muitos danos políticos, econômicos e sociais aos povos latino-americanos, não poderia se repetir essa fórmula novamente agora em pleno século XXI. Inclusive tentaram um golpe dessa natureza em 2002 na Venezuela para depor o presidente então eleito Hugo Chávez, mas não deu muito certo, porque não fizeram atualização. Esqueceram que havia na época já internet e telefones celulares, que a tática essencial deles era isolar o comandante e dizer que ele havia renunciado o presidente da república ou a liderança, por bem dizer. É, e esse, essa fórmula de golpe ela não foi atualizada, não fizeram o upgrade desta fórmula em 2002 e não deu certo. Logo partiram para um outro tipo de fórmula e que nós conhecemos hoje em dia com uma sigla com, uma, com um nome chamado Lawfare que foi através do poder, do poder judiciário. Aqui foi feito, foi feito da mesma forma na Nicarágua, desculpa, foi feito da mesma forma em Honduras, foi feito da mesma forma no Paraguai e outras tantas tentativas. Aqui o golpe foi através do judiciário e do parlamento. Então tem essa correlação histórica. O que nós temos que entender, o que é a essência disso, é que quando governos desagradam ao establishment, quando desagradam ao poder econômico vigente que está é, é, sobretudo representado pelo governo da América do Norte, eles são governos suscetíveis a golpes. A democracia para essa gente funciona enquanto eles estão ganhando. Quando eles perdem, sempre há uma fórmula, sempre há uma forma para eles deturparem e, e sempre há uma fórmula para que eles superem a democracia. Adoram fazer o discurso da democracia, entretanto, quando eles começam a sofrer os reveses, quando a população de fato começa a ser atendida, quando a democracia começa a caminhar por um caminho pleno, ela é golpeada. Agora você
0: vai ouvir no nosso podcast da Rádio Legalidade um trechinho da voz do Leonel Brizola, naquele momento mais difícil, em 1961, para defender a democracia.
1: Hoje, esta minha locução, eu tenho fatos mais graves a revelar. O Palácio Piratini, meu patrício... Está se transformado numa cidadela que abre ser heróica da liberdade, dos direitos humanos, da civilização, da ordem jurídica.
0: Tem muita gente em casa se perguntando quais as motivações dos militares. Léo, responde aí pra galera saber o que aconteceu naquela época, o porquê eles queriam dar esse golpe de Estado no Brasil.
2: que Não só em casa, né? Na rua, no carro, onde a pessoa estiver, né? Mas enfim, é, a gente tem que entender que Jango era o herdeiro político de Getúlio Vargas. E quem que foi Getúlio Vargas? Getúlio Vargas foi simplesmente o cara que fundou a Nova República. E o que que era a Nova República? O Brasil para os Brasileiros, Não era mais o Brasil para uma pequena e restrita oligarquia Getúlio cria o Ministério do Trabalho Cria o direito trabalhista para os trabalhadores Pensando que nós estávamos ali tão próximo da abolição da escravatura Que foi em 1888 e nós estamos falando um pouco mais de 30 anos Um pouco mais de 40 anos então os trabalhadores precisavam de direitos. Getúlio cria o Ministério da Educação, ele cria o Ministério da Saúde, onde nós só tínhamos apenas as Santa Casas de Misericórdia. Pelo nome, fica claro que a pessoa só era atendida na misericórdia, porque você não tinha saúde pública no nosso país. Então ele começa a desenvolver economicamente, socialmente, politicamente o Brasil, com a liderança que ele exercia depois da Revolução de 1930. É importante entender que essas oligarquias estavam contrariadas e assim fizeram para que Getúlio Vargas não continuasse o seu governo em favor do povo brasileiro, que a nação brasileira não fosse construída para o povo trabalhador. Enfim, levam Getúlio ao suicídio em 1954. E logo... Seis, sete anos depois Seu herdeiro político Que foi ministro do trabalho João Belchior Marques Goulart Foi ministro do trabalho de Getúlio Vargas Como ele tomé, poderia tomar posse Como presidente da república Inclusive liderando o maior partido Então do Brasil O partido trabalhista brasileiro Um dos maiores partidos Com uma ampla bancada na Câmara dos Deputados No Senado Enfim é importante ressaltar que o Partido Trabalhista Brasileiro, o nosso antigo PTB, não tem nada a ver com esse PTB de hoje aqui, pelo amor de Deus. Esse é um PTB liberal, né, que é em si uma contradição, mas o antigo PTB, ele trazia na sua proposta... A realização de um Brasil direito aos trabalhadores Para um Brasil desenvolvido A educação, a saúde, a nossa cultura Da qual inclusive o nosso companheiro Roberto Viana aqui, O presidente do movimento cultural da Cerbeiro Pode nos falar muito bem A capoeira não era permitida Os cultos africanos não eram permitidos o samba era marginalizado, era criminalizado, Getúlio vem e começa a forjar uma cultura nacional, olha que coisa incrível, e eles vão, articulam todo um golpe, uma desestabilização do governo tal qual fizeram agora recentemente com o governo da presidente Dilma, que também nós temos, enfim, nossas críticas Mas entendemos que foi da mesma forma Desestabilizam esse governo Levam ele ao suicídio Para daqui a seis, sete anos Entregar o governo novamente Nas mãos de um herdeiro político seu Que é tocar o seu legado Ora, obviamente eles Uma parte dos militares, obviamente falando né é, é, Tentou evitar que Jango Voltasse, retornasse ao Brasil Ele estava em missão oficial na China é, fizeram, inclusive tinha a Operação Mosquito para abater o avião né, que o João Goulart estava, inclusive queriam assassinar o presidente João Goulart enfim, não conseguiram Brizola foi vitorioso a campanha da legalidade foi vitoriosa e um golpe militar anos mais tarde foi dado e essa gente retoma o poder e aí nós conhecemos muito bem a história eles entregam o Brasil em 1985, um Brasil falido entregam em 1985 um Brasil com inúmeros filhos seus mortos e desaparecidos, com mães à procura de seus filhos, que foram lutar contra essa sangrenta ditadura militar, que infelizmente nós temos aí um bando de bestaloides nesse governo, que aliás é a retórica dessa gente, defendendo o que foi uma ditadura militar sanguinária que acabou com o nosso Brasil.
3: Vale é, falar sobre isso, Léo, é, com relação que depois que o, o povo, juntamente com o Brizola, consegue a, garantir que o presidente João Goulart volte para o país e as garantias institucionais ficam é, né, colocadas para que sejam vigentes para o país até 64. Jango, é, depois é, é eleito presidente da República, tentam construir no país um governo parlamentarista. E por que, que fazem isso? E por que, que tem essa onda de golpe desde Getúlio, desde Jango, desde Jango também? É porque esses, todos os governos populares tiveram intenções de fazer grandes reformas, como o Jango, quando, antes de, de cair em 64, ele é, propõe aí as reformas de base, que fala da reforma agrária, que fala da reforma educacional no país, que fala da lei de remessas de lucros que nós vivemos combatendo até hoje. E, e no dia de hoje que estamos gravando aqui o o, o podcast, é, o dólar chegou a bater a 5 reais, acima de 5 reais, que é a, o, o preço mais caro da história nova, né, da, dessa nova período de, de democrático do país. Então, são de, debates que o que o pessoal que está ouvindo a gente aí pelo país tem que compreender que toda vez que se organiza um governo popular, é, as forças estranhas né, a, a essa realidade, eu, uma, uma elite brasileira que, que não quer ser brasileira, né, que sempre fala é, quando te der algum problema, eu vou para a Europa, ah, nos Estados Unidos é melhor. Então, sempre que a gente pensa em ter alguma garantia popular, como com os erros e acertos que é, o governo do PT teve, é, conseguiu democratizar acesso à educação, a, acesso a bens de consumo, o próprio consumo das famílias aumentou, o poder de consumo da família aumentou e acho que essa situação é o que estimula sempre os militares que deveriam ser é, nacionalistas e acabam é, tendo uma influência é, estrangeira muito grande e sempre que se move a população se organiza e se move e consegue é, ter Consegue ter conquistas né, de direitos, eles acabam sempre construindo um golpe contra a população brasileira.
2: Interessante que o Luiz Marcelo estava falando sobre influência estrangeira. A influência estrangeira é bastante interessante, né? é bem visível na nossa sociedade. O que, que você falaria sobre isso, Roberto Viara? Olha, aproveitando o gancho, é, Zump, eu vou fazer uma pergunta
0: que, é, contexto militar, mili é, militares... Golpe de Estado. A gente está hoje sobre um governo militar no Brasil que chegou ao poder através de fake news. E naquela época o fake news era mais sutil, era mais profundo na sociedade, era mais fácil enganar a população. E o Brizola ficou com muita coragem as rádios para defender a legalidade, a democracia, mas principalmente a verdade. E aí eu que também queria a opinião. Do, do Roberto sobre isso, que é muito importante né, para a gente debater o contexto de hoje de fake news, que está disseminada e levando até o Bolsonaro
4: ao poder central do Brasil é Bem, é assim, a gente consegue enxergar né, é, uma série de coisas e já contribuindo pelo começo pela primeira pauta, pela questão da cultura de que não existe nenhuma revolução no mundo se não for uma revolução cultural é, você pega porque a cultura é a principal forma de debate, é a cultura é a principal forma de organização e a cultura é a principal forma de identidade de uma pátria, de uma nação. Então, quando a cultura ela é atacada, quando ela é desconstruída, a cultura de uma nação, o um pertencimento de um povo a uma pátria, aos seus, isso aí, obviamente, gera uma, uma possibilidade maior de enfraquecimento tanto institucional quanto político. Né? Se nós pegarmos, aí, é... por exemplo, a Revolução Chinesa, que desde a década de 40 vem se consolidando, a Revolução Chinesa não foi apenas uma revolução econômica, a plataforma apenas que a China adotou, enfim. Isso tem uma série de outras coisas envolvidas que são questões culturais. E como o trabalhismo tem isso de identidade? O trabalhismo sempre identificou na questão cultural a principal plataforma de emancipação do povo brasileiro. Desde Vargas, quando em 1932 Vargas institui é, o samba e a capoeira como patrimônio nacional, porque até então era crime de vadiagem, Vargas está sinalizando ali que pela cultura também vai conseguir avançar e vai conseguir quebrar esses paradigmas que nós temos enraizados, né, que tentavam enraizar no nosso povo. É, se você pega em 34 Vargas instituindo o voto feminino, você pega naturalmente ali a quebra de, um, de uma política completamente machista, onde apenas homens poderiam votar, tinham seus direitos políticos. Quando você pega já ali com o Jango as próprias reformas de base, onde tinham as intervenções culturais nas reformas de base, você simplesmente acaba criando e entendendo a narrativa de por que aí trazendo essas forças externas é, acabam dando um golpe, porque o Brasil, possivelmente, se não tivesse tido esse golpe de 64, possivelmente o Brasil hoje, com certeza, desde a época de Getúlio, seria, por exemplo, uma nova China, ou já seria uma China, nesse mercado nacional, nesse mercado global, mundial em que vivemos. E em relação às fake news, nós acompanhamos que o Getúlio teve que dar o um tiro no peito, porque os setores integralistas, trazendo para a realidade de hoje, que são fascistas, a épocas, é, pregavam que Getúlio, queria, que Getúlio queria implementar o comunismo no Brasil. Né? e não que eu seja contra a implementação inclusive do comunismo mas que isso não é uma verdade isso era uma fake news e, e, e uma fake news distribuída à época, com seus formatos, com suas plataformas de, 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 de distribuição. Ao mesmo ponto que nós enxergamos aqui na campanha, é, diversas fake news, como aquela a fake news mais drástica e mais triste que nós acompanhamos, como aquela do manual da... da, da como é que se chamava Leonardo Zumbi? O kit gay. Como se, que se, se existisse e, e ter aquela narrativa como uma verdade isso aí é de uma gravidade, inclusive de um país sério, é seria seria suspeito a, 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 a inclusive de uma eleição ser anulada, se, se isso literalmente fosse provado e se tivéssemos uma democracia não tendenciosa no Brasil. Então assim, CPI da
2: fake news rolando, aqui no Congresso inclusive,
4: inclusive com o, o, a liderança do nosso, do um trabalhista nosso que é o nosso companheiro Túlio Gadelha que está lá à frente da, da, da contribuindo com, com essa CPI da Fake News. Mas assim, e sendo bem sincero, eu acho que isso não vai dar em muita coisa, dando a de Manuel Dias agora, acho que essa fake news não vai dar em nada, acho que o nosso processo mesmo agora é de organização, e como diz o Chico Salles, para poder em 22 desorganizar
2: pela democracia. É, você falou, viu, Roberto, sobre a China. interessante, eu adoro fazer esse paralelo. Nós fizemos a nossa revolução e as nossas mudanças a partir de 1930. A China faz isso quase 20 anos depois, enfrentando as maiores dificuldades. Superpopulação, né, falta de soberania energética, alimentar, de minerais, etc, etc. Todas as riquezas que nós temos em abundância no nosso país. Sem contar que eles têm muito pouco espaço em si, apesar de ser um território imenso. Ele tem ali o, a, o Himalaia gigantesco em seu território e o deserto de Gobi também ocupando grande parte. E apesar disso tudo, né, eles continuaram no mesmo caminho e hoje a China é essa potência dando exemplo para o mundo. Hoje que nós estamos aí nesse período de coronavírus, deu para ver como ela reagiu a essa epidemia que se espalhava sobre o seu território. E as pessoas hoje são impressionadas né porque os chineses fizeram um hospital em 10 dias. Né? Nós estancamos a nossa revolução em 54 com o um tiro no peito de Getúlio. Depois, novamente, em 1964... Agora a gente consegue entender com muita facilidade o que que essas oligarquias querem? Elas querem atrasar o Brasil. Elas querem manter o nosso povo na escravidão. E aí lembrando a carta testamento, esse povo de quem foi escravo jamais será escravo de ninguém. Tá na hora da gente acordar, não tá não, povo?
4: Acho uma coisa, o Léo o é nós temos que entender, inclusive, a narrativa de todos esses golpes. Né? Você pega de Getúlio... Porque ele, o que levou Getúlio a, levar um, a dar um tiro no, no peito em 54 Como já foi bem afirmado aqui, foi a tentativa de golpe de Estado de desconstruição desse, dessa nova perspectiva de Estado que Getúlio construiu. Né? A partir de 1930, o Brasil, sim, tem um rompimento oligárquico e começa a ter um plano de país, um plano nacional de desenvolvimento, que aí, com o Jango, ali em 1961... Né, após Brizola vencer com a campanha da legalidade, esse plano continua em ação. Né, e lembrando que em 63 nós deixamos de ser parlamentaristas de novo. O Jango ele volta, ele, com mais uma vez, com todo o apoio popular, ele volta a ter todos os seus poderes de presidente e o Brasil deixou de ser parlamentarista. Então, assim, nós, nós vemos que tudo isso é uma movimentação internacional, inclusive guiada para que nós, povos latino-americanos, não possamos é, 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 nos emancipar enquanto, enquanto povos mesmo, e tendo sim essa repressão. E aí eu queria entender também, Luiz Marcelo, você como ex-presidente da nossa querida JS, é, que poder de, 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 de ação hoje a nossa juventude tem como é que nós poderíamos organizar é, mesmo tendo todas essas fragilidades e agora ainda essa questão pior que nem para se juntar dá mais por causa do coronavírus <risos> Pois é Betão,
3: eu acho que é, o grande problema como eu disse antes, é que é, o, o, os governos no Brasil e eu acho que também na América Latina, nossos irmãos latinos sofrem o mesmo mal, é, não querem que o, que o povo se emancipe, não querem que exista um governo para o povo, que que construa políticas que vão sanar e melhorar a vida do povo. E a coisa mais é, grave que essa elite, né, com aspas aí, que a gente pode chamar, não consegue entender que, que toda vez que eles nos é, desconstrói, que nos é, negam acesso a direitos e a condições, eles acabam é, gerando a marginalização e a violência, e é, o que, e é o retrato do nosso país hoje. Falando do que a juventude precisa fazer, eu acho que ela precisa reencarnar o espírito dos, desses eh, grandes homens que nos antecederam aí no processo, né, como Jango, Brizola, Daci, Prestes e tantos, eh, tantos outros eh, grandiosos líderes que nós tivemos, e acima de tudo a coragem que tinha a juventude do PTB, as juventudes revolucionárias que tiveram coragem de ir para a rua seja, eh, seja o que as pessoas concordem ou não, mas lutando com armas ou fazendo a luta com ideias, mas a gente precisa, mesmo com o medo do coronavírus vírus, a gente precisa reorganizar, fazer um enfrentamento desconstruir é, essa palavra que eu nem gosto muito, tal da narrativa, né que é o discurso. Antigamente a gente chamava de discurso, né, na minha geração mais velha, né, Léo? É, hoje, hoje, hoje chamam narrativa. Mas a gente precisa fazer com que a juventude entenda que é muito bom fazer a revolução é, é, através das redes sociais, mas ela precisa se concretizar na rua, ela precisa se concretizar na massificação da rua, porque que, como diz o Ciro, remédio para governo ruim é povo
2: na rua, né é a democracia funcionando direito. Sem dúvida. É interessante você fazer essa observação, Luiz, é, mas para que as pessoas se mobilizem, elas precisam entender. E aí a gente parece que está meio num plano né, maquiavélico, né? fica nessa onda mais maniqueísta, olha o bem contra o mal... E a gente tem que entender o seguinte, você estava falando a respeito da América Latina. Ah, eles querem. Eles quem? Existe uma divisão internacional do trabalho. Colocou a Ásia para fazer manufaturados. A nossa América Latina é produtora de commodities. E esses países, que outrora eram os países colonialistas, eles são os responsáveis por desenvolver tecnologia. Ora, se eles estão querendo deter esse monopólio da tecnologia, ou ao menos concorrer entre eles mesmos, eles não vão aceitar que um país eco de terceiro mundo desenvolva tecnologia. E aí é interessante, estamos aqui em Brasília, vamos falar da Universidade de Brasília, a UNB, criada por Darcy Ribeiro, que trazia ensino, pesquisa e extensão. Era uma novidade para essa América Latina pesquisa, o Darcy Ribeiro que junto com Leonel Brizola criou a Universidade Estadual do Norte Fluminense no Rio de Janeiro para desenvolvimento tecnológico ora essa gente ela não quer que a tecnologia seja desenvolvida a tecnologia que vai nos levar a outros patamares então eles vão nos sabotar como foi o caso do nosso foguete lá em Alcântara aquela explosão que até hoje eu lembro que o nosso saudoso Neiva Moreira pesquisou à época, ele era presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados, existia um número enorme de americanos e estrangeiros hospedados na, no município de Alcântara, que é lá no Maranhão. Foi sabotagem, eles não queriam que o nosso foguete subisse, eles não querem que as nossas cabeças brilhantes pensem ao favor do nosso povo, eles querem nos cooptar.
3: E agora entregaram a, a, a Alcântara, estão entregando... agora a minha, a, O meu questionamento também fica, né, Léo? É que eles entraram lá, entregaram a nossa base pra, de Alcântara, que é a melhor base para se lançar foguete e, estrategicamente no mundo. E será que depois, quando tiver um governo popular nosso, e que queira pedir para o tio Sam sair, será que eles vão sair?
2: Você resumiu tudo, Luiz. A diferença de um governo com recorte popular. Com um governo que tem projeto de país e o outro que entrega, o outro que quer saber de viver das migalhas que sobram. O professor Bautista Vidal falava que essa nossa oligarquia, aí, essa nossa burguesia era sócia minoritária do capital estrangeiro. Eles não têm projeto de país. Eles não têm projeto para o nosso povo. O único projeto que eles têm é explorar o nosso povo. Ah, como seria bom para eles se pudesse revogar a tal da Lei Áurea, viu? Voltar o nosso povo para uma escravidão formal. Era o desejo maior dessa gente. Então fica muito claro. Está muito claro isso. Sempre esteve claro para mim. E aos poucos eu fui começando a entender melhor que é o nosso papel Entender o que acontece na história Para saber o que está acontecendo nos dias de hoje E não cair nessas esparrelas De fake news Então eles vêm com essa enganação e aí a gente volta lá ao começo, por que da campanha da legalidade? Porque eles não querem um governo de recorte popular, eles não querem um governo trabalhista no poder, que tenha um projeto nacional, isso está claro, é muito fácil você entender. Aliás, seria até interessante a gente fazer algumas recomendações aqui, né, Cirilo? Bibliográficas, né, de filmes, enfim.
0: Valeu, Léo. Agora a gente vai para esse quadro que é Adote um Livro Trabalhista... Sobre a campanha da legalidade, nós vamos indicar aqui o, o livro do Oswaldo Maneschi, do Ápio Gomes, Paulo Becker, Madalena Sapucaia, que organizaram o livro Leonel Brizola... A legalidade e outros pensamentos conclusivos.
2: O filme Legalidade Verdade. que esteve agora em cartaz nos cinemas, não sei em que plataforma, não sei onde se consegue agora, né? É, o Telegram quero... tem. tem no YouTube, né? Tem no YouTube disponível. Você pode comprar. É, vamos fazer o certinho, né? Vamos
0: deixar na descrição a foto do filme da capa do filme do Legalidade e o link para o link para o livro do Telegram também. A biblioteca do livro. <risos> Pô, vamos tentar fazer isso valeu as recomendações agora para a gente encerrar a consideração final de cada companheiro que ajudou nesse primeiro piloto da rádio legalidade em formato de podcast vai lá Roberto Viana nosso grande
4: camarada do grande Ceará e aí pessoal então é isso agradecer acho que o debate ele sempre tem muito a enriquecer acho que nós temos muita coisa aí para con construir caminhar e também refletir na história como a gente tenta, inclusive, no nosso jornalzinho, que é o fio da história, é analisando, olhando a história, que a gente vai entender como e por que o Brasil precisa avançar e precisa se emancipar. Então, eu acho que o, a legalidade e, e essa resistência do Brizola em vida, do trabalhismo, tem uma grande contribuição, tanto desde 1930 até os dias atuais. Aí. Então, é esse e vamos que vamos.
0: Agora o Luiz Marcelo vai dar aquele abraço
3: aí para todo o Brasil. Só queria agradecer aí poder participar desse momento único que vai ficar para a história. Daqui a alguns anos a gente vai lembrar desse momento aqui e vai rir muito né, dos nossos acertos, dos nossos erros. E queria parabenizar toda a galera que está é, puxando isso, em especial aí o Vinícius, o Liabe, o o nosso querido Cirilo o nosso Cauê Pinto aqui, que está na sonoplastia. Enfim, acho que é, essas aqui são ferramentas que a gente não pode ter erro, não pode ter medo de errar a gente tem que ter coragem de fazer esse trabalho aqui, hoje talvez a tá, são, é, esse programa, esse, essa, esse podcast está sendo feito por pessoas que não têm prática de rádio, que não tem prática de, de TV ou algo do tipo, mas está sendo feito com muita boa intenção para poder fazer com que os companheiros, seja lá do Iapoque ao Chuí, consigam re receber informações, saber o que o partido pensa, saber como é que a gente está atuando aqui é, em Brasília e nas principais eh, lugares aí pelo Brasil, então esse, esse podcast que vai evoluir para outras coisas, esperem, aguardem é, é, um, é um momento muito legal porque começa a transformar a nossa cultura e acima de tudo, aproxima a nossa relação da militância com, com o partido, obrigado cês, pessoal vocês têm Instagram, tem que divulgar o Instagram de vocês
0: aí para a comunidade que tá no podcast arroba Zumpi. É esse é o cara, vai lá Léo
4: arroba Luiz Marcelo <risos> Eu ia brincar, mas eu vou mandar o meu Instagram aí mesmo. <risos> Arroba Roberto Viana, é,
2: JR Então, gostaria de agradecer a todos que estão nos assistindo, todos que estão nos escutando nesse momento, essa galera toda que participou aqui na técnica e nos debates. Eu só queria deixar uma palavra final. Vamos entender o nosso Brasil para mudar o nosso Brasil. Somos um país rico, com um povo miscigenado, um povo que é criativo, um povo que é alegre e que falta muito pouco para a gente dar certo. E esse muito pouco é exatamente essa barreira que nos colocaram à nossa frente. Vamos revolucionar esse país, mas para revolucionar vamos entendê-lo, vamos compreendê-lo, vamos mergulhar lá em Darcy Ribeiro, vamos entender melhor o que foi a campanha da legalidade, o governo Getúlio Vargas, vamos entender um pouco da nossa história, vamos avançar no nosso conhecimento, que aí sim nós vamos construir uma nação de fato, uma nação de verdade para o povo brasileiro e para você que tá aí nessa... Vai lá, vai lá. Eu
4: queria dar uma saudação cearense aí para todos os cearense que estão escutando, então pro pessoal que é do Ceará, onde a gente ganhou todas as urnas do fascismo Yee! um grande abraço aí, valeu E vou divulgar também o... as redes sociais da Rádio
0: Legalidade você que tá ouvindo aí da... através da nossa plataforma no Spotify no iTunes, no Android no Telegram, no Youtube onde quer que seja, acesse o nosso Instagram você pode acessar, lá você vai ter os links que a gente falou aqui, a nossa indicação, indicação bibliográfica e tudo mais para você acompanhar nossas redes. Com a participação de Leonardo Zumpichiati, Roberto Viana, Luiz Marcelo e com a apresentação de João Cirilo, nós encerramos mais um Rádio Legalidade para você. Até a próxima, galera!